0: 台湾有的外派是在台湾就签好约，那要到当地 local 去找工作，去当地 local 才签约的呢，我觉得比较少哦。通常要在线上先谈好你的 package 条件、台湾的老健保等等东西，你谈得越仔细，诈骗集团越不容易回答你的问题。所以对这个企业的调查，我觉得 Roger 讲的也很好。最后是对这个职业，就是他可能用很多五花八门的方式骗你，不管你是来做 IT 的修电脑。还是你是来做客服，或者是你来做会计，说做财会人员也有被骗去的，所以对这个职位呢，你要怎么去做锚定？最好是用同比这个市场的薪资，去和他一起跟你讲的薪资稍微做一下判断。但我觉得最重要是去问一下当地人，然后就当地的朋友，找到当地的商会或者是像 Agnes 或者 Roger， 可以稍微打听一下，他这个地方是不是 OK。欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目关注在越南外派的质押发展、创业、理财、投资，还有各式各样的生活议题。那最近我们的去柬埔寨诈骗工作被贩卖然后这个很惨的新闻非常盛销成像。那今天我觉得我们对柬埔寨的了解需要更多一点。那也希望透过我的节目，可以让很多要来海外打工的人有更正确的认识。所以我今天找了两个。Podcast 主持人是我们隔壁邻国很有名的“捡钱眼开”。那我们掌声欢迎 Roger 跟 Agnes。
1: Hello， 我是 Agnes。Hello，
2: 我是 Roger、hey,
1: 。欢迎来到“捡钱眼开 Kingdom of Wonder”，
2: 带你探索神奇的柬埔寨。我们是来砸场吗
1: ？我们这样有点开门杀哦
0: 。好 s e 你们每次开场都要念这段，跟我一样<笑>。好的，那我们是不是可以先聊一下，就是各自介绍一下？我是在越南这边工作的台干，那我们集团在这边是有做上游的化纤，是做到下游的成衣。那我在越南五年了。那 Agnes 跟 Roger 呢？
1: 呃，我是台湾人，然后我到柬埔寨这边大概三年左右的时间。那我目前是从事证券业，以前开始的时候我都會说我是从事金融业，但是最近真的是因为诈骗的这些新闻太多了，所以我们就会改口，就是、真的。讲回来说，我是从事证券业，因为我自己本行就是证券，避免跟大家会觉得说金融业好像跟诈骗比较有关系
2: 。就你每天都在诈骗啊,啊<笑>、哦？我们
1: 是很殷实的，好不好？我们是殷实的台湾人。Okay. 因为其实做证券跟做股票这件事情的话，它就是一种投资的行为，只是适合每个人的都不一样。有些人适合定存，有些人可能适合存股，如果是定期定额的方式。那只是呃，我们会有一个不同的角度来介绍一下，说柬埔寨这边的资本市场，然后是用正确的方式来做投资
2: 。很多商业体都还挺不错的。那像我自己的话，因为我回来到柬埔寨已经差不多四五年的时间了。这因为我以前一直从事的是媒体业嘛，然后最近的话，我是负责柬埔寨的几家商场在做管理。然后现在就是因为我们集团在柬埔寨也是有金融业、有制衣行业，然后还有土地产业，还有地产集团这样。然后现在我就主要负责就是商场跟一些大品牌去沟通接洽，然后也欢迎很多越南的品牌来到柬埔寨考察一下市场。谢谢
0: 。顺便这个招商一下。没办法，你
1: 知道我们做业务的就是二十四小时都在工作，然后手机都不能关，因为你永远不知道说客户在晚上的时候有没有突然有一些。奇思妙想，然后来跟你讨论一些他们想讨论的一个未来发展状况
2: 。是啊，有时候晚上九点的时候，九点十点，客户一个电话，走，我们去谈一下，那也是得走呀。
1: 对啊
0: ，现在柬埔寨晚上有这么安全吗？晚上九点多还谈业务？
2: 所以我必须讲
1: 一件事，就是最近台湾，就是刚刚如同 Steve 刚,刚开始讲的，就是有很多柬埔寨的负面消息啊。那我自己是来这边三年左右的台湾人，我必须讲。其实，在柬埔寨这边的人真的都很淳朴，而且真的都不是柬埔寨人在诈骗台湾人，或是诈骗中国人。我必须讲这件事情，这我必须要替他们发个声、嗯，因为相信我，语言不通你根本诈骗不来。台湾人诈骗台湾人，或是中大陆人诈骗大陆人，只是发生在柬埔寨这块土地上被渲染开来而已。嗯、尤其是信奉小乘佛教，百分之九十以上都是小乘佛教的信奉者。那他们其实真的都蛮善良的，而且重点节目在不排华，所以对于华人一直来都非常的友善
0: 。跟你们介绍一下，就是在越南呢、啊、是一个很长条形的国家，北边就是首都河内，南边就是大的经济城市胡志明，有点像北京跟上海这样。那中间还有岘港等等的比较有名，未来可能会变成软体园区，大概就是北中南。但是柬埔寨的城市哦，我们一般人可能就比较知道吴哥窟跟金边。你们所在的地方是哪里？或你可以介绍一下有几个主要城市吗
1: ？我们所所在的地方就在金边，就是柬埔寨的首都。可是，刚刚除了您刚讲的，就是暹粒，就是刚刚所谓的吴哥窟，就是一个世界文化遗址的地方。这两个地方是最为世人所熟知的。那但是现在在台湾，我相信另外一个地方是非常有名，就是西哈努克港。就是西港，也是很多呃最近台湾人说被诈骗过去的园区的所在地。那它其实也是一个柬埔寨唯一一个国际的港口。其
2: 实像西港的话，之前都还是非常的朴素。其实西港真正发展开，是从2017、18年开始，西港那边才慢慢发展起来。然后经过的，经过这几年的洗礼。西港现在已经变成一个非常不错的海滨城市了，非常不
0: 错的海边城市，实在是跟我们新闻听到的差很多。所以，它整个西港是一个安全的地方嘛？你们会去那边玩吗
2: ？会啊，前两个月吧，因为我过去那边出差嘛，然后我在那里，我其实还觉得挺安全的，其实没有大家想象中那么危险了。只是有时候，你像你走在大街上，你炫富啊什么，你把大金链子往外带。那这样子谁不知道你有钱啊？那起一些歹心的人，他们肯定是会朝这些人先下手啊
1: 。应该是这样讲好了，比如说我们把以台北市来看好了，西港假设是一个台北市，那可能真正有那些诈骗或者是一些比较危险的一些园区，我们把它定义在比如说大安区好了。可是剩下的其他区其实是相对安全，只是它有些特定区域是真的不要去跟不要碰。因为那些话，连我们自己在这边生活那么久的，我们也会特意的避免去到那些地方
0: 。嗯嗯，了解。所以其实就像我们看台中新闻，觉得台中好像开车就一定会吃子弹，并没有那么危险，就对了。
1: 對当然，最近西港这件事情真的闹得还蛮大的，可是就我我只能讲是说，每个地方都会有一定有安全跟危险的地方，只是我们自己不要去涉入危险当中。
0: 对啊，所以我们可以直接来讨论说，这个柬埔寨因为诈骗，然后很多诈骗集团注入在西港的科技园区里面，然后造成新加坡、马来西亚、台湾、中国各地方会讲中文的人都受害嘛。就我了解，好像是大概一六年、哦、有一带一路开始，西港这边就发展很多，然后博弈产业也起来。但是19 ，一九年柬埔寨的政府就说开始不发博弈产业的这种。合同或是证照，你是说让西港这边有很多原本做博弈产业的都纷纷离开？那加上疫情这两年，中国边境控管，所以中国人就出不去，所以原本这种诈骗集团的目标就转向了新马台哦这几个国家，所以才慢慢是这两年开始有这几个国家好人被骗过去。那这个形象啊，或者这件事情在我们看来会觉得说。以后台湾人根本就完全不要去柬埔寨，但在你们看来，是不是其实金边也可以，吴哥窟也没那么危险，甚至西港都不到说你完全踏上就会被绑架这样子。其
2: 实这一件事情，我应该说很久以前就已经有发生了。没有疫情之前的话，是大陆那一边的人被骗得比较严重一些。但像现在疫情之后，大陆人出不来，那可能就诈骗。那一个新加坡、马来西亚甚至台湾地区那边的人也比较多一些，但我觉得这一件事情的话，都是以前有一案底的，或者是心术不正的那些人才会去加入这个行当。你说被诈骗过去吗？那他们为什么会被诈骗过去呢？是因为看到薪资太高吗？那薪资高的话，他又为什么会觉得说别人愿意出这个薪资来请你呢？这是不是之前就已经会想到说啊，过去那边应该是从事一些不正当的行业，而导致说我过去，但没想到说过去之后可能会。没有想过说会这么的严重，所以我觉得这是双方都有错的一件事情
1: 。而且像比如说 ，Steve 跟我们都属于外派的人员，其实我们都知道，外派的薪水当然会有一定的标准，会比在台湾里面甚至再高一些。但是真的没有像新闻说的可以月入十万、二十万。尤其是我们外派人员，公司愿意让你外派，这个成本是非常高，他可能还要给你住房津贴啊，给你机票补助。那你要最基本的在柬埔寨这边，你一定要英文能够沟通无碍。不然的话，你怎么能够替公司在这边做事？可是现在很多来到柬埔寨这些被骗的人，很多都是年轻人，而且可能自己呃本身的语文能力并不如很多外派公司所要求到的那个标准。那我就很想了解，就是说，你那么年轻，可能也没有工作经验，甚至于语言能力可能不达到我们所谓的可以外派的标准，那你怎么会认为有公司愿意花这么高的薪水来请你过来？那这件事情，其实我觉得，就如同刚刚 Roger 讲的。两兆双方可能都有一些些状况啦，当然有很多，我相信现在很多大家说有点像是一个带一个的那叫什么抓交替的状况，因为他们必须要回台湾嘛，嗯、然后他们可能就是他们的集团的首脑可能要求你再再叫下一批人再过来，或者是甚至有转卖的状况，其实我们也是有听说。嗯、不过再来之前的，真的很多人都不知道要来干嘛嘛，这个我是真的有点存疑问号。尤其是我们在坐飞机来到机在机场看到很多人，他们的一些身体上的特征，其实你就知道他们可能不是那么好亲近跟相处的人
0: 了。我明白啊，就是很多会来海外工作的人，他们的理由是很多元的。不否认说有些人是贪，有些人是有他的原因。但我知道的，因为我有去跟那个人口贩运的人讨论过，他们有告诉我说，被害者的样貌是很多元的，而且他后面的动机脉络是很多。哦，比如说他可能是债务产生的单单亲父母，或是被裁员、疫情影响的中高龄的家中支柱，还有刚毕业的年轻学子，他可能求职不是很顺，甚至有身心障碍人士，然后资讯不发达的原住民同胞朋友。哦，其实被害者的样貌是很多元，我们很难把它归类为说他自己为什么不察觉这件事情呢、啊？网络上已经有很多酸民常常在讲说，这个出去的就是下辈子不要再犯这种错，或者是交智商税。其实我觉得很难讲啦，因为就像我知道说，台湾也有求职诈骗，而且就连我身为 HR， 我有时候在看他们的诈骗的那个 HR Poll 问哈，其实我很难分辨，因为并不知道另外一个国家的薪资行情是怎么样。所以我之前有去找了一下，比如说以柬埔寨的人均 GDP 是一千六。越南人均 GDP 是 2700， 然后现在要上千到3000多，所以我们可以给大家听众一些标准说，假设你是没有经验，因为没有经验你才会遇到这种事嘛。假设已经有外派经验就比较少，所以没有经验的外派大学生，假设你来到越南，你进入成衣厂或是鞋厂的话，你很有可能薪资是从五万到七万，以你的转场这个之间来当做你的月薪，那你是拿？十三个月还是十四个月？看那个集团的状况。那你们可以分享一下柬埔寨那边的工厂有什么产业？他们的起薪大概是多少
2: 吗？我们就先不要按照人均 GDP 来计算，因为人均 GDP 的话，很多富商他们就直接把我们直接拉上去了，嗯、平均上去了。因为柬埔寨
1: 的那个贫富差距真的太大了。对，嗯
2: 嗯、因为像柬埔寨这边成衣厂的最低薪资啊，是一百九十五美金，就今年还在、哦、又在谈了嘛。嗯<音>，然后又展开新一轮的谈判。那明预计明年的话，可能又再调整个两块三块钱这样子，到达197甚至198美金这样子。就以这样子的标准来计算的话，我们的外派薪资也不会说到拿到特别高的地方，像那一个网络上面说的平平均月入十万呐、啊、这样子。
1: 而且，比如说，以我们公司来讲，因为我们是从事证券业，其实证券业对于英文的要求非常的严格。那像我们公司里面就只有台湾人跟柬埔寨籍的员工两种，那我们沟通平常都是用。在沟通。那即使是证券业这种比较高薪资的白领阶级的话，我们公司给的员工薪水大概才五百到六百块美金一个月。嗯、那当然，在柬埔寨这边，如果你是会讲英文的，你的平均薪资会相对于比中文的还要再低一些。
2: 因为在柬埔寨讲英文的并没有那么吃香，哦、基本上每个人都会讲英文，但讲中文的话，一个是 OK， 你可以讲；第二个是你理解能力够；再来就是 OK。你能讲能理解，而且又转换的思维够够快，那这样子的话，你的薪资又会再拉上去一点，呃，可能甚至到个八九百美金这样子。嗯，而且像我今天我所知道的，柬埔寨某一家大集团下面，他们作为一个店的店长，一个月的薪资也才差不多八九百美金这样子。
0: 呃、如果是 local 薪资的话，我听起来越南的 local 薪资还是比柬埔寨高，这是合理吗？从人均 GDP 看起来就有差。那、欸、外派的台湾人或是？中国朋友的这个薪资，你们能够给个 range 吗？假设他是没有经验的初干，过去大概会落在哪边
1: ？呃，以台湾人被外派过来的话，在正当产业，我想讲是正当的产业里头的话，大概平均起薪是一千五百块美金左右。那这个是不包含你的住房津贴跟机票补助。那住房津贴跟机票补助就看每个公司的相关规定。因为他没有一定的 range， 就是看您当初怎么跟公司谈。那如果您是在这边做到一个中高阶主管的话，大概你的底薪会落在两千到两千五美金一个月。嗯
0: ，了解。哎、欸，哎，个女士，这大概是什么产业啊？也是成衣跟鞋业吗？
1: 呃，成衣鞋业或者是像我们券商，其实都是大概这个薪水，因为这个的话算是一个外派的合理薪资。
2: 对，呃，当地某一家比较敢给的，因为他的薪资会稍微高一点。像啊、呃，一些主管级以上就，就比如说高级经理这一些的话，差不多价格会落在三千到四千美金这样子不等
1: 。但是我必须有一个东西是要提一下，就是。只要是台湾、台籍的企业外派的员工，大概就是我刚刚讲的，差不多是一千五到两千五这个 r a n c h 的起薪的底薪。但如果是中国籍企业的话，确实他们会给的比较高，但是他们也相对的要求你付出的劳力跟你的 performance 要达标，如果没有的话，你随时会被 fire 掉
2: 。很多也像是新加坡那一种，就是要你一直拼、一直闯。要把业绩给拼出来，要不然你凭什么拿到这一个钱这笔奖金
1: ？对啊，其实我们也觉得很好奇，是为什么那些年轻人会觉得他们可以拿到这么高的薪水？因为不管是跟台籍干部比，然后或者是跟柬埔寨当地的员工比，这完全都不符合一个一个逻辑跟一个平均值啊
2: 。而且柬埔寨这边消费并不便宜，
1: 对，因为是一个美金计价的国家
2: 像我今晚去吃一些粥啊、烧烤，就花了我差不多五十美金。
0: 粥烧烤花五十美金，它是一家
2: 就比较知名的店，它是砂锅粥啊，然后一些烧烤、啊、然后点了几个菜这样子，花了差不多五十美金。这这在我们越
0: 南平阳说不定十五块都花不到、啊、你
1: 说十五块美金吗？对
0: 啊，粥跟烧烤这个要花什么钱？根本就不用花什么钱的、啊
2: 。如果我是去本地的店的话，那当然会比较便宜。嗯，但去一些比较有特色的或者名气比较高的店。他们的收费价格相对来说就会高一些。如果去本地的店吃一些白粥啊，吃一些卤水啊，那这样子的费用差不多也就在十美金左右，十美金上下。嗯，哦、oh.。今
1: 天中午跟客户在一家就是真的很不错的一家牛排馆吃饭，那我们今天中午四个人就吃掉了将近五百块美金。嗯
2: ，
0: 差不多。四个人吃五百，一个人吃一百多。哦，差不多是月盾的两百多万，哎、欸，这在越南很难花到这样的钱呢、欸，就是在越南，越
1: 南现在非常的容易哎、欸，因<笑>其实你知道柬埔寨在,在这边有一个很特别的点，就是。在这边光金边，它最近很流行一个东西叫做 omakase， 就是日式的无菜单料理。Uh -huh. 那你知道日式菜单料理的话的平均价位，它是以就是两个或三个价位起，一开始也就是一百多美金、两百多美金到三百多美金一个人。Uh -huh. 那而且是三百多美金那个是趋之若鹜，你根本定不到位。对、uh -huh. ，那它的差别点是什么？这三百多美金你可以吃到的是。全世界最珍惜的食材，然后最新鲜的直接空运来到柬埔寨，然后再加上每道菜上面全部撒金箔，哦
0: ，这这么夸张这？这
1: 是一种奢华感，这是一个很浮夸的地
0: 方哎，真的很浮夸。但
1: 是这个是在今天确实会发生的事情，因为就像我们刚刚讲，这边贫富差距真的太大。那其实，在柬埔寨这边，呃，只要你敢 serve， 只要你敢 make the standard， 你都有办法赚得到钱。
0: 嗯，了解。所以我感觉柬埔寨跟越南算是邻国，而且都在东协哈，对我们来讲，环境还是差异很大。至少我觉得这几件事情听起来让我觉得蛮不适应。那我可以讲一下越南这边，我一到六都在工厂嘛，只有礼拜天去胡志明市区。然后我再怎么花，我就看到什么就吃什么，我看到牛排就吃牛排。我一个月也花不到一万块。然后我就你花不到一万块什么币币？台币，台币。
1: 一个月花不到一万块，因为我只
0: 有花礼拜天一天呐、啊。我礼拜天一天，我们花不到两千多块。你说吃一个墨西，有
1: 那个补助吃饭的部分就
0: 对了。因为因为我吃工厂的餐厅呐、啊，所以、呃、啊,啊，我
1: 们没有做业务的都不行
2: 啊。对，我我们公司也是有包餐，但是我都基本上都没有在公司吃饭，因为我们都是中午都会跟客户吃饭啊。晚上也会跟客户吃饭，都在外面应
0: 酬。嗯，我们做工厂的很羡慕你们这个做业务，在外面可以一直跑啊。我们也是不想比较累。你、嗯、跟他
1: 讲说，就是包餐这件事情，我觉得可以特别提一下，因为之前也是会有人问我们说，到底你们要怎么知道这份工作有没有可能是诈骗？嗯、我就说你看一个东西就好了，有没有包餐，而且是包几餐，通常会包到四餐的都有状况。就包给你四餐，代表是你工时一定超过十六个小时。可是正常来讲，有什么工作会超过十六个小时
0: ？那完全是个
1: 血汗的工作。
0: 欸、那个苹果供应链现在在河内那边，三十一间台厂跟中国厂进来，就是鸿海啊，然后伟创什么什么。你知道那个科技业啊，台湾两个字的，打电话人事打电话来、喔，又是晚上十一点，问说你要不要来我们这边当进出口？人事做到晚上十一点，你看他那进出口会做到凌晨两三点。但是他的年薪是开250万台币。哦，那那个就不太一样。那个你说包四餐，我跟你讲，台湾科技业到处都是，因为我以前在 HTC， 我每天都在工厂，从早到晚都做十几个小时，所以我觉得血汗这件事情对台湾人来讲，你只要待过科技业，都不是什么问题。所以他可能。可是你这样
1: 子有过劳的问题吗
0: ？我们这个外派人员是没有什么人权保障，你也没加班费、啊。你也没有什么过劳，对吧？加班费也没有，没有加班费，只有 local 的才会有加班费，因为 local 他们的劳动是受越啊、呃、越南的国家法律还有品牌验厂的保护嘛。你如果说有没有包第四餐，我觉得这个很难判断是不是诈骗。哦，可是，在柬埔寨这
1: 边、啊、有没有包第四餐，这很关键，因为其实。柬埔寨这边的话，中午很多的企业还有一个午休时间、嗯，从中午的十二点的时候收休到下午的两点，所以在柬埔寨少部分少部分了。对，然后像我们我你们越南那边有周休二日吗
0: ？没有，我们礼拜六要上班。
1: 因为柬埔寨这边有慢慢在进行周休二日。我刚来的第一年的时候，我们是、呃、每个礼拜六要上半天班，那很多公司是隔周休、嗯，可是到现在的时候，我们公司已经完全变成周休二日了
2: 。像我们公司都是六月份之前是。单休，六月份之后就实行了周休二日
0: 。柬埔寨在假超多啊，越南是世界前三少的，假超少的，一年只有。我
1: 么想去越南。
0: <笑>我想越南就只有休三个国定假，就是一个五一劳动节，一个九一的什么雄黄节，其他什么端午、中秋什么全部都没休，完全没有。然后礼拜六要休。他柬埔
1: 寨很棒哎、欸，因为柬埔寨国王生日也要休，国母生日也要休、啊，然后再来是什么？国父日、国父逝世纪念日也要休，然后独立日也要休，柬、嗯、新年要休，送水节也要休。我在无时无刻都在休假。我,我知道
0: 我，因为柬埔寨来的同事都说，他们休假休到不知道去哪边玩，然后钱都花完。我想柬埔寨这国家是怎样<笑>然是是、啊<笑>？然后是不是一年有两个春节啊？还是什么？暑假。两个。就是一个柬新年
1: ，一个送水节。柬、啊、新年
2: 送水节了、啊。
0: 哎，反正不懂啦。越讲这个乐器，越南就是做的越细。<笑>可
1: 是你们在越南工作存得到钱吗？我觉得这件事情蛮重要，因为你说的是你们工时很长，然后可是你的花费很
0: 低，存存很快，存很快。你不要去酒店啊，或者是西大麻什么，就存很快，因为消费很低啊。一碗河粉、嗯、你吃到饱二十五块台币而已，自助餐路边四五十块台币而已。
2: 那么便
1: 宜哦！哎、欸，你知道柬埔寨在这边，就是我们会常常吃一种叫龟丢，就是很像台湾的果条。嗯，然后這是柬埔寨人其实都会吃的，有很多柬埔寨会选择这个当早餐吃。嗯、你知道一碗龟丢就已经一万二，一万二的话三块美金嘞，比台湾的一碗洋春面还要贵
0: 。啊，那那都吃不起。你说三块美金，九十块台币，可以在越南这边吃到一份。汉堡加一份薯饼蛋饼，他可以吃到这
1: 么多，<笑>对，他这<笑>你
0: 是不是傻了？<笑>对啊，在台湾人开的早餐店就是可以吃到这么多、啊啊。我们要去
1: 越南工作才对啊
2: ！没有，越南是个神奇的国家。对啊，對啊是听
1: 到光
0: 的。<笑>我们要不要互相尝试把对方拉来这个国家工作？<笑>我告诉你，越南赚钱真的可以快。
1: 我们要诈骗你哦！我没有诈骗。<笑>我我们要诈骗你过来哦，这个很重要
2: 。不过越南那边 K T V 消费怎么样、
0: 啊、<笑> ？K T V 的小费几年前是二十块美金，那经过这个疫情到现在好像涨到四十块美金，就是。进去的低消吧，一百万月盾，差不多四十块美金。四十
2: 块，如果假设这边是越南小姐的话，会贵一些。他们的就坐台费啊，基本上应该是在两百美金到三百美金左右
0: 。那就是、啊、那就是越南的好几倍了、啊。
2: 对啊，这些都是比较 high class 就高端一点的 K T V。像 local 的 K T V 的话，柬埔寨小姐可能也就是二十块。
0: 到三十块美金，没有，因为我根本都不去，所以我不知道，我都是听别人说的。
1: 笑笑,笑什么？哎
0: 、欸，我认真的，<笑>我是认真讲的，我很少去
1: 。<笑>
0: <笑>我没想到一靠 Roger 马上就讲这么多。哎、欸，可
1: 是 Steve， 我现在讲回来，我想请教一下，就是像现在柬埔寨的新闻在台湾这么的轰动，你有曾经来过柬埔寨吗
0: ？我去过五个库而已。
1: 你去过吴哥窟，那最近这样台湾的西人会对你而言，你会不会害怕来柬埔寨？因为我觉得很多人真的把柬埔寨跟诈骗挂上等号。可是，在台湾很多人在讲这些事情的时候，其实他们根本没来过柬埔寨，他连柬埔寨在,在哪里、土地面积大小有多少、人口有多少，甚至于正确的地理位置都不知道。甚至我们还听到台湾的名嘴讲说，那个西港就在金边旁边而已。我想说，哇塞，是多旁边？<笑>我们连开。连开车
0: 过去至少都要五六个小时。我是有环游世界，而且中南美洲、印度什么都是自己去的。但是，我看到这个新闻之后，老实说，我还是会怕去柬埔寨，因为会看到说在路上车子就被拦下来绑票的事件。而且，今天会录这一集，其实就是因为我有看到下半年无薪假还有景气冲击蛮多。那越南有 28% 都是依赖美国市场，美国通风这么严重，越南的鞋厂、成衣厂还有家具厂，尤其家具厂现在生意都非常不好。那我又慢慢看到蛮多转职在找工作的人，因为我有做 HR 嘛，所以我就特别想录这一集，就是要了解一下柬埔寨到底是怎么样。因为我在想，很多人在越南待不下去，他可能会跑去柬埔寨工作，所以我就特别找你们两位来。那你的问题就是会，我会怕。即使是像我经验这么丰富的人，我甚至还会想说，我以后要是有小孩的话，我要不要让他自己像我以前这样自己环游世界？我都会想这么多。所以要出来澄清是很重要的事情
1: 。对，可是我必须讲一件事，就像你刚刚讲的，就是如果来柬埔寨随机在路上掳人，那前提是他为什么要掳你？在这边确实有发生过掳人的事件，不过那都是已经有前因跟后果，而且已经对你这个人心中完全的掌握，他真的掳不到你。所以一般我们在这边真的没有听过说有随机掳观光客的状况，是真的我没听说。嗯
0: 嗯，了解
2: 。在柬埔寨其实还是会有那些随机掳人的事件，
1: 是随机抢劫，抢劫是不是随机掳劫对
2: ，随机抢劫案件，因因为就看到 ，OK， 你的手表或者你包包是比较知名的包包，那这样他们可能就会这一个包包或物件起歹心。但我相信，这个不仅是在柬埔寨，因为像我们在法国、在英国，然后包括在很多先进的欧洲国家，包括在中国，也都会遇
0: 到这些问题啊。对啊，法国的抢劫也是蛮严重的啊
2: 。那
1: 就如同我必须要帮柬埔寨的人民说一句话是，我认识我不能说所有的人，但我认识的柬埔寨人真的都很淳朴。
0: 嗯，对
1: 。所以在这边，柬埔寨只是事情发生在柬埔寨，但。不代表是柬埔寨人对台湾人来做这些不好的事情，很多真的是台湾人自
0: 己。台湾人，我我觉得大家并不会有这个印象，对柬埔寨人民不好，觉得他们是诈骗集团的主脑。其实真的要讲，人口贩运很严重的台湾也是，然后毒品贩卖东南亚很严重的台湾也是，自己骗台湾人出去的，也是台湾人骗出去的，并不会有人觉得说，哎、欸，柬埔寨人不好。其实台湾有很多人会对东南亚其他国家的人贴标签、哦，越南就是越南新娘，柬埔寨就是诈骗集团。其实这个了解都是太片面，因为他不认识，他只能用一个最简单的词来理解这件事情。这个其实就是一个很肤浅的行为啦。那其实有听那个《简简也开》或是我大话西宫，或是我们有什么越南河粉控的，大家都会对那个国家有更深一层的认识。这也是我们做节目一个很重要的初衷嘛。
1: 对，没错，因为我们当时要做这个 p a d c a s 的一个起心动力，就是希望借由我们两个人在这边生活，然后把这边我们不会比较好的事，但我们也会把不好的事情分享出来
0: 。嗯、其实我们讨论很多越南跟柬埔寨差异，我大概可以理解，就是这两个国家很多东西不一样，不管是消费、饮食等等。但可以确定一件事，就是哪边都有好人，哪边都有坏人。只不过目前我们很能够确定，把台湾人骗出去的都是台湾人。把中国人骗出去也都是中国人，哦，所以这件事情大家大可不必对东协的这几个民族有什么特别的标签
1: 。对、啊，完全的认同，因为就像我们刚刚分享的，不管是在欧洲，不管是在柬埔寨或者是在越南，其实都会有不好的事情啦，都发生，而且都层出不穷。但重点就是我们自己不要去跟他们接触，然后我们自己懂得如何保护好自己，因为你是毕竟是一个外来人口，你在这些本来不熟悉的国家，不是自己土生土长的地方，你本来就。更要
0: 有危机意识在才行。嗯，对我相信在海外工作的人，大部分警觉性都是比较高的。其实我可以来讲，他就是诈骗，它是基于很多人性的基础在设计这件事情。所以有几件事情是很容易被骗。假设你贪心，他就会跟你讲投资手段、虚拟货币、黄金期货，反正你只要钱汇到境外，你自己没办法控制的平台或投资，你就很有可能被诈骗。这是出于贪呐。那假设你是孤单的。他就会用假照片、假人设，像那个听得大片图一样经营感情，然后最后说他因为生意或个人的危机需要你汇款等等哦，所以谈心孤单，再来就是害怕，就是说他可以用某些资讯落差告威胁你家人说你现在儿子在我手上或什么什么，那你突然又联络不上你那个朋友的时候，或你家人的时候，你就很容易汇钱，害怕也是一种，然、啊、后再來最后就是我觉得很多就是迷惘跟求助啊，比、就、如、是、说在这个疫情之下。很多人事业受挫，然后如果你在台湾学历也不是挺好，找工作没有很多选择的话，你就很容易靠朋友听朋友的，你就会到一个你自己根本没有办法负担风险的地方去工作。其实我可以说不一定每个人都看得出来说这个工作是不是诈骗，但是艾格尼斯讲的很对，就是你一定要再多留心，再去想。几种不同的可能性反复去验证。那至于我觉得哈，除了我们刚才提供的一些基本性，你说如果今天压诈骗集团听到我们节目，他可能就会调整说，哦，他的起薪是一千五百美金到两千是符合正常的。那我有看到说去柬埔寨修电脑，结果在赌场修电脑被抓走了；去赌场跳舞表演的被抓去当诈骗集团。所以要怎么样真的可以知道？这一个去柬埔寨是不是正确的工作，会不会被卖掉？你觉得有什么管道，或是有什么确认的方法吗？
1: 第一个，我当然觉得你在台湾的时候，你要先问清楚你到底来做什么。然后还有就是，呃，对方是不是只帮你买单程机票？这件事情很重要，因为就是最近我们也是有跟这边台商的几个前辈啊，或者是呃问一下，就是驻胡知名办公室那边的人，他们其实都会给我们反馈一些事情，就告诉我们，第一个是他们是不是只提供单程机票给你，然后第二个是不是要求你新办护照。因为有的时候要求你新办护照的一个前提是他让你过去是没有记录的，而且他要你是对外面的资讯最好是没有出过国的经验，不然的话你不会那么容易上当。Oh. 然后再来就是在台湾的时候，你可能要来这家公司工作之前，你要多多打听一下这家公司的背景，不要只听到高薪就被骗骗过来
2: 。我觉得做一家公司的背景调查很重要啊，因为你要来这家公司工作之前。首先，你要知道你的岗位，你要做是做的职责有哪一些，再来这家公司它到底正不正规，它的负有没有负面评价，然后基本上负面评价是什么，因为这些我们都要了解清楚。然后这家公司到底是做什么的，就几个基本的条件都要先给他了解清楚，然后我们再来这家公司工作，这样子。会是比较保险一些
1: ，而且真的 Google 很好用，请好好善用 Google 来调查所有整个来呃，不管是柬埔寨，不管是越南，或是你要其他外派到那个国家的环境。嗯
2: 、对，而且就算是你不知道，就查不到这家公司 OK， 那我们可以到柬埔寨这边有一些论坛上面去问一下。就如果说这家公司是一些园区啊、一些诈骗的话，那我们其实很快就会知道这些消息。如果是真的，一点资料都没有，那我劝你还是再考虑一下吧。嗯，就是老话
1: 一句，三思而后行，谋定而后动
0: 。我其实已经在海外工作这五六年，而且我也算资历丰富。不过，哎哥，你只讲的单程机票，或是薪资条件，甚至 Roger 讲的 Google 公司地址，我觉得诈骗集团其实都是有办法，因为很多来越南外派的台干，一开始来都是单程机票、啊因为你一来可能就是先在两三个月以商业签证进来，我不一定两三个月之后什么时候回台湾，因为回台湾红眼班金才三千多块，其实很容易。疫情之前呐，那第二个呢，三四个月之前有猎人头公司找过我在讲说，去菲律宾的娱乐集团工作当 H R 的头，然后开的薪水是三百万，然后他也很明白就是说这个公司在这边经营都场。也有饭店，也有旅游的乐园等等等等，然后要管理三十到五十个人，下面还有三四个台干。其实那个时候，我有想说，哎、欸，菲律宾这种赌博性行业开三百万，我觉得这也不是特别高的薪水。那时候我还有想过这件事情，所以、啊、如果不是现在这个台湾的 blog c 或 YouTube 的踢爆这件事情，大家可能还是会藏着侥幸的心态，说赌博性电玩或是博弈产业本来收入。黄赌毒就是比较高。那你在那个国家是不犯法的话，你又拿到高薪机会是很高的。但我反过来就是 Roger 刚刚提醒我，就是怎么样对一间公司做调查，还有对自己的生涯做规划。就是我之前节目有讲过，你必须对行业、企业还有这个职业去做分析。所以行业如果你确定是赌博性，那现在当然一定不会有人参加嘛。哦，黄赌毒这个当然是赚很快，但你一定一旦去 Google 这个公司发现是黄赌毒，那你一定不要碰这个行业，但万一这件公司它是假冒，它其他设了很多假网站，我、哦、说它是正式营运的旅馆或等等，那你可能会上当。所以你要往下再走，就是企业去 Google 这间公司的名字，而且在出发之前看得很清楚說，说这个公司要跟你立的约是怎么样约。哦，通常台湾有的外派是在台湾就签好约，那要到当地 local 去找工作，去当地 local 才签约的呢？我觉得比较少哦，通常要在线上先谈好你的 package 条件、台湾的老健保等等东西，你谈得越仔细，诈骗集团越不容易回答你的问题。所以对这个企业的调查，我觉得 Roger 讲的也很好。最后是对这个职业，就是他可能用很多五花八门的方式骗你，不管你是来做 IT 的修电脑，还是你是来做客服，或者是你来做会计，做财会人员也有被骗去的。所以对这个职位呢，你要怎么去做锚定？最好是用同比这个市场的薪资，去和他一起跟你讲的薪资稍微做一下判断。但是我觉得最重要是去问一下当地人，然后是当地的朋友，找到当地的商会，或者是像 Agnes 或者 Roger， 可以稍微打听一下，他、啊、这个地方是不是 OK。当然、啊，我们是会跟大家讲说，一定要自己判断，因为没有说，哎、欸，你问我们会问谁，我们就告诉你答案就已经是对的。我觉得啦，我想很多方法去判断这件事情有没有办法看出蛛丝马迹。我觉得最好的方式就是调查很清楚以后，打开叫他视讯，然后马上看他的工作地点。如果是一间很公、很正规的公司的 HR， 绝对不会怕开视讯，而且会带你看整个公司的状况。我是建议现在这个风声比较紧的状况下，求职者可以用这个方法。你们觉得这个方法是可行的吗？嗯、呃，
2: 这个方法是可行的，因为就像我们有一个朋友。他也是通过台湾那一边，就在台湾时候，他有本地的一家企业找到他，然后跟他商量好了那些条件啊什么也确定了，他要入职，所以他也是想说怎么那么快就有决定下来，最后他做了这家公司的背景调查，然后也叫 HR 那边给他这家公司的所有的资料，就他们全部都能给得出来，所以我他到最后。其实他上飞机之前还在犹豫，说他到底要不要来，然后他到了之后才觉得，哇，这这家企业是真的很大，然后后面在这里现在也做的挺好的，呃，所以我觉得做一家公司的背景调查真的很重要，因为像一些灰色产业的网站的话，他们肯定不会做的那么的仔细，那么的细心。其实有很多时候，大家也可以说通过我们的频道或者我们的 IG 来。发信息来问我们一下，我们也是很
0: 热热情于回答这些问题。当初在那个 Facebook 上，一 Google 宣布在打工，超级多广告就出现，然后你只要给他按赞，他就会主动丢你。所以大部分这种会透过 Facebook、IG 啊，或者是什么微信、Telegram 这种很多元的管道来联系的呢？我觉得都是要特别小心，更何况之前这些诈骗公司很多都还在104或是1111有抛，所以我在前面讲，假设你是一开始你是有贪的，你就非常容易、啊，或是你是孤单害怕，或是你迷惘求助的，这个都非常容易出问题、啊。反
1: 正就是黄赌毒不要碰了，真的，因为我相信黄赌毒不管在哪个国家是否合法，我相信都不会是一个我们所谓的正当的行业
0: 。嗯，对对，止压发展来讲，真的是。不是很有力的挤压发展路线。我们做
2: podcast 的初衷，我们希望把柬埔寨好的一面带给大家，嗯
0: ，然后
2: 让大家发现柬埔寨更多的美，从而我们可能有更多其他行业的投资机会，我们也可以了解更多其他行业的内幕资讯。嗯，
1: 因为像我自己来柬埔寨三年多时间，我当时会来一个很重要的原因，是因为柬埔寨真的是一个第一，它很可爱的地方；第二是在柬埔寨是一个非常非常国际化的国家。你在这边，大家都用英文沟通，主要流通货币是美金，然后甚至于是可以吃到全世界各国不同的当地的料理。然后在疫情之前的话，已经连续六年每年都是七八以上的 GDP 成长。你真的放眼全世界，很少有一个国家可以做到像柬埔寨这样子快速经济成长的一个规模。那只是因为最近因为疫情的关系，它的整个的一个比较仰赖观光客或是一些外资投没办法投资进来。可是我相信这不是只有柬埔寨状况，是全世界都有发生这样的状况。那但是柬埔寨现在,現在已经慢慢在复苏，而且它今年的 GDP 已经上看了五个点。所以我相信大家只要殷实的好好的在柬埔寨这边做事情的话，其实柬埔寨真的是一个未来可期待的国家
0: 。每次听 Agnes 讲柬埔寨，我就想也来分析越南有多好。不过我觉得没关系，今天主要这一集哦、喔，这个呈现是对柬埔寨有一个比较正确的认识啊。因为我看新闻这么多，我也觉得不应该只用一个新闻来片面的认识一个国家。那、啊、非常高兴 ，Roger 跟 Agnes 今天带来很多柬埔寨他们真实的看法，还有在里面的环境。其实我还是要跟各位听众讲，就是。在你出国之前，你可以多做功课，就像 Roger 讲，不管你听广播节目，找当地的人问，或是做功课。但是现在在这个社会景气之下，的确东协很多国家都是高爆发、高成长的机会。如果你在台湾并不是走上很夯的行业，比如说半导体、机师或者是那个航海王等等的。那在台湾的薪资成长，对某些产业并不是特别有利的时候，你到海外来闯闯，其实还是不错，而且很多机会点都会发生在这边。那今天很能够感受到 Roger 跟 Agnes 对柬埔寨的热爱，其实，在越南也有很多对越南非常有热情，然后想让越南这边越来越好的台湾人。那其实很真诚的邀请 Agnes 跟 Roger， 要是有一天你们有空，可以来越南玩的话。由我来招待你们，可以带你认识很多这边的一些网红。那他们这些人都很优秀，而且对越南这块土地又很热爱。那希望我们在这几个东协国家工作的台湾人、中国人或是所有的华人，在台湾工作的都能够平,平平安安，在这个乱世之中，在这个很动荡无卡的时代，大家都可以过好自己的生活。那今天很谢谢 Agnes 跟 Roger， 谢谢你们接受我的访问，谢谢，
2: 好谢谢谢谢。
0: 请大家有空的一定要收听，捡钱眼开。那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜